Então, eu quero declarar aqui para você, Bolsonaro, como uma voz profética dessa nação, eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te dar sabedoria, graça e saúde para fazer a diferença nessa nação. Você vai marcar a história desse país. Vamos ter um novo paradigma nessa nação. Deus vai mudar a sorte desse povo, a miséria, a violência, o desemprego, a corrupção, a desgraça, em nome de Jesus. Este é o JavaCast, o podcast da equipe do Javalis do Terror. Este será o primeiro de uma série de episódios sobre o bolsonarismo como um fenômeno religioso. Deixe-me primeiro explicar por que este é um tema importante em época de mobilização pelo impeachment, dando três razões. Primeiro, Bolsonaro recebeu 70% dos votos dos evangélicos em 2018, o que foi determinante para sua vitória. Este grupo de apoio se mostrou particularmente resiliente, apesar de haver hoje um desgaste do bolsonarismo também neste meio. Uma vez que os evangélicos formam quase 30% da população, e a tendência ainda de crescimento, qualquer estratégia política bem montada deve tê-los em consideração. Segundo, mesmo entre não evangélicos, a retórica dos que ainda apoiam fielmente o Bolsonaro é muito parecida com o de um fanático religioso. Entender os evangélicos bolsonaristas é também entender o seu adversário político acuado. Terceiro ponto, o Bolsonaro hoje é um ídolo, e o Lula também já foi um. Afinal de contas, é possível fazer um movimento político no Brasil sem alimentar uma massa de fanáticos? Como um movimento político deve se pautar para que ele seja assertivo e diga o que quer, sem cair na violência retórica dos últimos presidentes? Foi pensando nestas questões que decidimos fazer estes podcasts. Para guiar esta discussão, eu vou seguir os quatro capítulos do livro do pastor Iago Martins, chamado de A Religião do Bolsonarismo. Esta obra não pretende ser acadêmica, de forma que ela não expõe minúcias teológicas ou políticas em sua análise. Ela tenta ser um relato coeso dos primeiros dois anos do governo Bolsonaro nas ocasiões em que os limites da política e do proselitismo religioso se borraram. Ao final dos relatos, Iago faz uma rápida análise teológica baseada nos estudos anteriores dele, esses sim acadêmicos. Segundo a, a linha de Iago, os movimentos políticos após a Revolução Francesa absorveram as expectativas cristãs de redenção. Por um lado, isto significa que estes movimentos passaram a promover uma teoria sobre o fim da história, uma escatologia no termo teológico. Por outro lado, os movimentos políticos passaram a oferecer visões distorcidas do bem público, o que é uma forma de idolatria, como abordado no livro Visões e Ilusões Políticas, de David Coises e publicado pela editora Vida Nova no Brasil. Curto livro de Iago é muito bom no que se propõe e bastante rápido de ser lido. Aqui eu vou expor trechos dos áudios relatados em cada capítulo e também algumas opiniões minhas sobre o que ele diz. Quero agradecer a esse povo de Deus pela confiança depositada em meu nome. 
o que os senhores podem esperar de mim? É uma pessoa comprometida com os valores da família cristã. Eu tinha tudo para não chegar. Partido pequeno, sem fundo partidário, sem televisão, 90% da grande mídia batendo na gente. Fui acusado do que eles são, calúnia, difamações. Mas eu escolhi um slogan para a campanha, ou uma bandeira. Eu fui lá naquele naquele livro, que quase todos os senhores têm aqui, que alguns dizem que é a caixa de ferramenta para consertar o ser humano, foi lá em João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como Bolsonaro conseguiu hegemonia entre os evangélicos em 2018? Uma das respostas é o uso intensivo e deliberado da linguagem religiosa e de atos simbólicos em favor dos evangélicos. Seu lema de campanha mencionava a palavra Deus. Ao ser confrontado com adversários na imprensa, Bolsonaro não se limitava a tentar desmenti-los como esperado. Dessa época surgiu o costume dele de repetir o verso bíblico E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto fez parte de uma estratégia de marketing mais ampla do bolsonarismo. Ataques contra o atual presidente passaram a ser vistos imediatamente como mentiras de grupos com mentalidade anticristã por parte de seus apoiadores. O apoio midiático a pautas progressistas e o ataque frontal de formadores de opinião contra os evangélicos deram verossimilhança a esta mensagem. Já no governo, atos simbólicos mesclando a figura do presidente com a do Messias continuaram sendo feitos. Em 21 de julho de 2020, Roberto Jefferson disse que nossa trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Messias Bolsonaro é nosso líder. Devemos poupá-lo e lutar por ele. Nós brigamos, ele governa. Trindade, ele é o líder, nós os liderados. Em 1 de fevereiro de 2021, Ernesto Araújo disse na Jovem Pan que era fundamental para a história do país que Bolsonaro fosse visto pela população como um mito. Em 29 de abril de 2020, o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, tratou Bolsonaro como um, um profeta do combate à criminalidade. Em 5 de abril de 2020, Bolsonaro convida o país a, a um jejum. A conclamação do jejum pela Igreja Batista, Getsemane, dizia os maiores líderes evangélicos deste país atenderam a proclamação santa feita pelo chefe supremo da nação, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas o quanto essas declarações refletem de fato um espírito religioso por parte do presidente? Bolsonaro não frequenta a igreja, não está diretamente associado a um líder cristão ou a uma denominação evangélica. O Messias permanece sendo um católico não praticante, mesmo tendo aceitado Jesus em seis comunidades evangélicas diferentes. Ele já está no seu terceiro casamento, sendo que as razões para as separações anteriores não contam a seu favor. Jesus disse que um cristão seria conhecido pelos seus frutos.
Neste sentido, Bolsonaro é uma figueira seca. Esses aspectos da vida do presidente e a vulgaridade de seus discursos são conhecidos do público evangélico já há algum tempo. Mas eles são contrabalançados com uma ideia que foi propagada nos meios pentecostais e neopentecostais. A ideia de que Bolsonaro teria sido ungido por Deus e, portanto, seria intocável. Para os não familiarizados com a linguagem, voltemos para a Bíblia hebraica. A cerimônia que definia o rei envolvia o derramamento de óleo por parte de um profeta na cabeça deste próximo rei. Esta é a cerimônia da unção, e a história mais famosa deste ritual é a do rei Davi. Samuel era o profeta que vai até Belém, aonde encontra um homem chamado Jessé e também seus filhos. Deus havia avisado que o próximo rei de Israel seria daquela casa. Ao fim, Samuel unge o caçula Davi, que passaria desapercebido se não fosse a voz de Deus. Ser, ser ungido por Deus significa que ele o escolheu para um propósito especial de liderança de seu povo. Assim, essa pessoa deveria ser tratada com alguma reverência. Conforme dito em Salmos 105, versículo 15, Não toqueis no ungido do Senhor. De fato, existe uma tradição cristã em prol do respeito e mesmo da obediência às autoridades. Mas este conceito tem sido corrompido há alguns anos dentro dos círculos neopentecostais. Neles, o pastor é ungido e sua autoridade não deve ser questionada ou examinada. Por exemplo, Silas Lafaia já disse o seguinte. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra a pasta. Não entra nessa furada, não vai. O que vemos no governo Bolsonaro é a expansão desta lógica do ungido no plano do governo federal. Considerando todo este quadro, Iago conclui que o comportamento teológico-político do bolsonarismo deve ser descrito como profanação messiânica. Bolsonaro faz uma, uso da simbologia cristã para adquirir benefícios políticos para si, sem mostrar qualquer sinal de conversão. Ele não mostra compromissos reais com a fé, e assim usa o nome de Deus em vão. Ele faz de versículos bíblicos slogans que mascaram suas mentiras. Enquanto eu analisava estes exemplos, eu também percebi o quanto o discurso utilizado não fazia sentido do ponto de vista bíblico. A primeira pessoa ungida como rei na Bíblia foi Saul, um homem que passou grande parte do seu reinado tentando assassinar Davi. E mesmo Davi não foi obedecido sem ser questionado, conforme visto no famoso episódio em que o profeta Natan condena pelo assassinato de Urias e adultério com Batseba. Quando você reflete no fato que uma parte significativa dos brasileiros cai na retórica bolsonarista, 
é inevitável concluir que a sociedade brasileira está com uma grande dificuldade de distinguir o certo do errado, o bom do mal. E isso já teve consequências econômicas e morais desde o governo Lula. Com Bolsonaro, a situação se agravou com as perdas de vidas. Iago conclui o capítulo fornecendo uma lista de pecados do governo Bolsonaro, elencados pelo pastor Guilherme Vilela Ribeiro de Carvalho. O primeiro pecado é um espírito revanchista e cheio de ressentimento. Este espírito não permite a construção de diálogo ou de reconciliação. Ele também se movimenta no sentido da destruição de reputações. Este espírito não combina com a forma como Isaías se dirige aos idólatras em períodos de relativa paz. Antes o profeta diz, vinde e arrasoemos. Também não combina com a forma como Paulo conversa com os gregos em Atos 17, em que ele busca pontes de concordância antes de afirmar o seu caso. A postura emocional do bolsonarismo não é cristã pois pende unicamente para a vingança sem a abertura ao perdão. O segundo pecado é o desprezo pelas instituições e a tentativa de governar as massas contra as outras autoridades públicas. Por ocasião da crucificação, Jesus foi acusado de tentar subverter a ordem do Império Romano e instituir um novo reinado independente em Israel. Esta acusação era falsa, e é coerente com a atitude tipicamente cristã de não tentar mudar as estruturas políticas por força de autoridade, mesmo quando elas as expõem a uma morte de cruz. Bolsonaro não apenas tenta um golpe de Estado, como também ergue um culto em torno de si, semelhante ao que havia em torno do imperador romano. O terceiro pecado é o desprezo pela imprensa e pela comunidade acadêmica e científica, e o esforço para desqualificar a autoridade desses campos. Tanto os jornalistas quanto os cientistas da nossa época são culpados de manipulação, elitismo e condescendência com relação à população. Este é um problema que deve ser discutido, mas não nos termos do bolsonarismo. Bolsonaro exalta estudos e reportagens de baixa qualidade que são favoráveis à sua narrativa, enquanto desqualifica trabalhos de boa qualidade apenas porque eles não cabem no seu discurso. Bolsonaro não espalha verdades que libertam, mas mentiras que escravizam. Esta é a motivação de seu pecado. O quarto pecado é que Bolsonaro degradou um necessário e louvável amor à pátria em um tipo de nacionalismo conspiratório. Um dos grandes problemas políticos atuais é a dificuldade de formar grupos de pertencimento saudáveis que sejam capazes de dar um sentido de comunidade entre seus membros. Este problema se apresenta de forma ancestral na Bíblia, em que várias narrativas não enfocam indivíduos específicos, mas o povo de Israel como unidade a ser preservada e amada. Na época de Cristo, os líderes judeus projetavam o amor nacionalista deles no Messias Vindouro, que eles interpretavam como um homem que derrotaria militarmente os impérios que dominavam Israel, estabelecendo assim um novo reinado. E é por isso que eles rejeitaram Cristo. A exaltação de Bolsonaro à pátria, associada ao flerte que ele tem para usar a força em prol de seu projeto de poder, é muito mais farisaica do que cristã. E as teorias da conspiração são como profecias falsas.
O quinto pecado é o descuido pela pessoa humana e pelo meio ambiente, que são incompatíveis com a ética cristã do cuidado. Existe uma tensão em Gênesis 1 e 2 em relação à origem das plantas. No capítulo 1, Deus cria as plantas no terceiro dia. No capítulo 2, não havia plantas, porque Adão não cultivara o solo. Não importa como você interpreta essa tensão, existe uma inegável mudança de ênfase. Gênesis 1 coloca as plantas como criação de Deus, enquanto Gênesis 2 as coloca como resultado visível do trabalho do homem na constituição de um lar. O meio ambiente em Gênesis 2 é responsabilidade do homem, que deve trabalhá-lo e conhecê-lo como parte formadora de seu próprio caráter. O desleixo de Bolsonaro com a pauta ambiental mostra que ele não compreende esta verdade teológica. Por fim, o sexto pecado do bolsonarismo é o desprezo pela vida humana, que se manifesta em uma patológica celebração simbólica da violência. Na última semana de sua vida, Cristo entra no templo e destrói o comércio daqueles que vendiam animais para sacrifício à frente do santuário. Este comércio era a única coisa que os estrangeiros viam do templo, o que manchava a reputação de Deus entre os gentios. Além disso, preços abusivos eram exigidos inclusive para os mais pobres, sob o pretexto de que a salvação deles dependia disso. Esta história de Jesus no templo, Ilustra que governos cristãos podem fazer, sim, o uso da força para combater a corrupção e a injustiça. Porém, enquanto expulsava os comerciantes, Jesus os lembrava de uma profecia em Isaías 56, que dizia sobre o templo, A minha casa será chamada de casa de oração. Ao fazer isso, Jesus tratava aqueles homens como parte do povo de Deus e responsáveis também perante Deus. Jesus os tratava como homens. Mesmo quando, agiam, mesmo quando estava agindo com força. O bolsonarismo mescla as ideias de combate ao crime com o de desumanização do criminoso, em franco contraste com o exemplo de Cristo. Mas então, como que um governo desses, com tantos pecados e que são tão graves, pode ser tão massivamente apoiado pela igreja? A resposta está na promoção de uma visão apocalíptica sobre Bolsonaro na história deste país. Sobre isso, falaremos no próximo episódio.